0: ¿Qué tal familia? Bienvenidos a otro consultorio financiero, sabadito, semana santa, descansando me imagino como cada fin de semana, pero como que esta ya se se, se alargó un poquito más, ya tienen por ahí uno o dos días, dependiendo quienes tuvieron el descanso, quienes siguen de vacaciones, así que eh, les agradezco que me escuchen el día de hoy Si están en la playita Pues echen un, un este, ojo rojo por mí Con una cervecita pacífico eh, Si están en casita Porque está lloviendo como acá en Monterrey Pues un cafecito, un pancito Donde se encuentren? Ah bueno, con la otra vez que también me dijeron Que mientras se maquillaban en el carro me escuchaban Bueno, si se están maquillando y en, en, el, en el carro mientras escuchan Bueno, saludos también a ustedes Gracias por escucharme eh, Independientemente de donde me escuches eh, vamos a platicar el día de hoy una pregunta, una duda partida en tres eh, de mi estimado Rogelio a quien eh, le agradezco mucho el apoyo, sigue Finanza y Café de hace ya este, bastantito tiempo y, y siempre apoya el, el proyecto, así que te agradezco que me mandes tu pregunta y la duda que tiene Rogelio es la siguiente Hola, ¿qué tal Paco? Quería ver si me podrías ayudar con una duda que tengo Estoy planeando ya buscar un departamento o una casa para vivir y pues entiendo que los bancos y los Finavit te dan créditos conforme a tus ingresos y si los pides con pareja, familia o amigos puedes adquirir un mejor crédito. Mi pregunta es qué parámetros debo considerar para elegir el mejor crédito para mí, cuánto porcentaje del sueldo puedo destinar a esto, cómo calcular la cantidad de dinero que puedo pagar o por cuánto tiempo debo endeudarme. Espero que clara mi duda. Pues son muchos detalles que pensar y siento que me hace falta un norte para pensar cuál es mi mejor opción. De antemano, muchas gracias. Muy bien, pues bueno, con esta pregunta, con esta duda, eh, sabes que es bien interesante, Rogelio, porque eh, pocas personas me la han hecho. Eh, como que hoy en día pensamos menos en comprar un bien inmueble eh, pues por lo caro que está todo. ¿no? Sin embargo, pues no deja de ser un tema relevante. Y como de, decía al inicio, voy a partir en tres esta, esta duda que me comentas. Primero que nada, bueno, ¿qué, qué parámetros o qué tengo que considerar eh, para adquirir pues, el mejor crédito, eh, hablando de créditos hipotecarios? Muy parecido a otro tipo de créditos, básicamente, y el más importante tal vez, pues tiene que ver con el CAT, con el costo anual total. Recordemos que el CAT eh, pues, ya incluye todo el tema de la tasa de interés, comisiones, cargos adicionales, o sea, es el costo total valga la redundancia, pero de, de ese crédito, de ese financiamiento que estoy adquiriendo. Entonces, este, por, este indicador que se expresa en porcentaje nos sirve para comparar eh, créditos de diferentes instituciones. Por poner un ejemplo, el Banco A me ofrece un crédito con un CAT del 20% y el Banco B me ofrece un crédito con un CAT del 18%. Tal cual, lo que puedo decidir es irme con el del 18% porque es un financiamiento más barato. Oye, que la tasa de interés, qué raro porque la del, la del CAT más alto tiene una tasa más baja y la del CAT más bajo tiene una tasa eh, eh, mayor, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues es que la tasa de interés es uno de los puntos que viene eh, incluido en el sistema del CAT. Entonces, no necesariamente que en muchos de los casos sí sucede, ¿no? Pero no necesariamente la tasa de interés más baja tiene que ser el crédito el, el mejor crédito, el que más me conviene. Entonces, vamos a compararlo o te sugiero que lo hagas por medio de este indicador que es el CAT, el costo anual total. Otro punto importante que lo aprendí ya hace un par de años en un curso que tomé es el desembolso inicial. Normalmente cuando pensamos en adquirir un bien inmueble, digo en este caso un depa, una casa, pues pensamos como en el enganche, de que oye, pues si, el, si el, el, la propiedad cuesta, no sé, 2 eh, millones de pesos, el enganche es del 20, ah, pues entonces son 400 mil pesos, junto a los 400 mil pesos para el enganche, y luego me topo con que hay un desembolso inicial y ese es mayor a los 400 mil. ¿Por qué pasa esto? Porque el desembolso inicial incluye el avalúo, el enganche, la comisión por apertura, gastos de investigación y de escrituración. Entonces, en vez de pensar en términos de solamente el enganche, pensemos en términos del desembolso inicial. Porque si yo nada más, por ejemplo, tengo 400 mil pesos, que yo pensaba que era el, 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 el enganche, pues una opción es, y por supuesto si, si se permite, de, de los 400 mil, bueno, pues se va a ver reducido el enganche que vas a poder dar porque lo demás van a ser ese tipo de gastos que me van a, que me van a cobrar. Entonces, eh, pues, pensar en términos del desembolso inicial. y Por supuesto, también está metido el tema del, del, del seguro. este Cuando uno compra una casa, bueno, pues el seguro que el beneficiario, en dado caso es la institución financiera, en dado caso que fallezca, pues, pues queda pagada esa, esa casa. ¿no? Entonces, ya me pasó un caso de una persona que pues el seguro de vida, donde había este convenio con el banco, no lo aceptó por sobrepeso. Eh, entonces me buscó para para, para este, ofrecerle o, o ver la posibilidad de la aseguradora que yo que yo manejo si lo podía aceptar lo aceptaron con una extra prima pero al final del día pues lo aceptaron eh, y le pudieron otorgar ese crédito no no se va el crédito sin tener esta eh, sin este seguro que pues deje saldada a, al banco esta casa entonces pensemos en esos términos otro punto importante pues, es contar con un buen score, un buen historial crediticio. Definitivamente al tener mejores eh, calificaciones, mejor un, un buen historial, no, no me atraso en pagos de otras deudas eh, y demás, pues eso me ayuda a obtener de pronto los bancos que ofrecen oye, tasa preferencial de tanto porcentaje. Y dices, oye, pues yo la quiero. No necesariamente porque la quieras te la van a otorgar. Entonces, eh, tener un buen historial ayuda muchísimo a que me puedan dar una mejor tasa eh, eh, para ese crédito. Eh, otro punto importante es comparar inst entre instituciones, pero sin meter solicitud. Eh, esto ya lo platicábamos en alguna ocasión con el tema de los autos, pero, oye, te van a ofrecer eh, el crédito en ese banco y te van a decir de que, oye, este, pues mira, para ver si te lo, si te lo aprueban, Podemos ir metiendo la solicitud y con esto ya vamos a saber si, si sí o si no. Y ya después tú tomas la decisión, igual si quieres o no, ¿verdad? Pero vamos a meter la solicitud. entonces Ya lo he comentado en otras ocasiones, digo, no, no es algo malo, pero se utiliza mucho como una estrategia, para, como estrategia de venta, pues porque el hecho de ya meter solicitud te acerca un pasito más al cierre de ese negocio, en este caso para el ejecutivo que te está ofreciendo el crédito. Y es mucho más fácil para nosotros decidir cuando ya tengo preaprobado un crédito que cuando no. Entonces, eh, toma también esto como un, como un consejo. Eh, primero, comparar entre instituciones, o sea, ¿qué me ofreces? Eh, y bueno, analizamos qué es si el banco, que este, la tasa, eh, el desembolso inicial, todo, todo lo que te acabo de comentar. Oye, ¿esta me late más? Ah, bueno, ahí metemos solicitud. Ya sería una cuestión de que, oye, ahí no me lo aprobaron como yo quería, o pasó esto, el otro. Bueno, pues ya lo intento en la segunda de mi preferencia, ¿no? Pero de primera instancia, primero comparar, analizar y después contratar. Eh, y luego también pasa esto de, bueno, pues el Infonavit y el bancario, pues el Infonavit pues no, no te va a prestar por el total de la propiedad tal las que quieras comprar. Entonces, ¿en qué porcentaje? Eso también lo, lo aprendí en un curso de, de Vero Monsibais, de quien tiene esta cuenta de Queremos Casa. Síganla si quieren saber más sobre todo ese tema de bienes inmuebles. Eh, pues que un, un tal vez un porcentaje o una, una eh, distribución, por así decirlo, eh, que se pudiera considerar como algo bueno sería tal vez un 90-10 o un 80-20. ¿A qué me refiero? 90% bancario, 10% Infonavit, 80 o también puede ser 80 bancario o 20% Infonavit, simplemente por, por, por el hecho de que también el, el crédito Infonavit pues suele ser más caro. La tasa de interés suele ser más alta, eh, por lo tanto es un financiamiento más caro. La ventaja del tema del Infonavit pues es que eh, pues, hay aportaciones eh, patronales que de pronto pues, te están ayudando, por así decirlo, a pagar ese crédito. ¿no? Entonces, eh, sin embargo, pues esta distribución, por así decirlo, es, es como algo, algo bueno. Bueno. Eh, y respecto a cuánto destinar del sueldo, pues mira, la realidad es que más que para un solo rubro, considera que no sobrepase el 30% de tus ingresos. Y sorry si luego sueno como una este, grabadora, porque bueno, siempre lo menciono, porque ese 30% es considerando pues las demás deudas, no o sea, el total de tus deudas. Si yo gano 10 mil pesos, el 30% de, de, de 10 mil pesos pues es 3 mil. Entonces mis deudas no deberían sobre, o sea, el total de lo que pago en deudas eh, no debería pasar de tres mil pesos. A ver, nadie te va a impedir endeudarte, perdóname, nadie te va a impedir, bueno sí lo dije, <ríe> Yo, ya estoy en otro, en otro mundo, pero bueno, nadie te va a impedir que te endeudes con un, en un mayor porcentaje, por supuesto esto digamos que es, es lo ideal, lo que mencionan los expertos de alguna manera, ya lo he constatado may, más de un 30% se hace más vulnerable todo el tema de las, de las finanzas entonces, pues considera que no sobrepases a esa cantidad ahora, puedes aligerar esa carga ya sea dando un mayor enganche o pues, esperarte a juntar una mayor cantidad o bien que sea un plazo mayor para que la mensualidad quede en una menor cantidad, o sea que el flujo mensual de, de esa deuda pues sea menor no y, y, no, y no te metas en tanta bronca y con esto último lo voy a unir a la última a la última pregunta que me haces de cuánto tiempo endeudarme eh, en general a mayor sea el plazo pues quedan más cómodas las mensualidades pero más vas a pagar de intereses por lo que considera realizar aportaciones adicionales a capital un buen consejo es que puedas adelantar a capital sobre todo en los primeros 5 o 7 años del crédito porque este, estos inicios de, de, del crédito es cuando más se va para intereses y menos a capital. Esto hace que se reduzca de manera muy importante los intereses totales a pagar ya al final. Eh, normalmente no te entregan la tabla de amortización de este crédito, así como que en un Excel que puedan manipular. Eh, este es otro consejo que me pasó Vero y es pídela en Excel. Eh, normalmente si sí te la pueden entregar no te la dan te la dan en pdf pero pues pídela eh, o ya puedes ver la manera también uno puede armar una tabla de amortización pero el punto con, con pedirla en excel es que puedes hacer simulaciones de decir oye ¿qué pasa si le meto 20 mil pesos más a capital el año 1 en tal mes? y vas a ver cómo se reducen los intereses al final a diferencia de que si tú adelantas 20 mil pesos, los últimos años del crédito, cuando más se va para capital y menos impacto en los intereses. Entonces, ese es otro consejo. De los primeros 5 o 7 años, eh, hazte la idea de que en la medida de lo posible, ahí métele toda la galleta, métele eh, aporta, adelanta eh, a capital para que pues pagues menos intereses y también pues termines de pagar antes tu, tu bien inmueble, ¿no? Para no no se haga, este, pues luego termina uno, si hicieras el, el cálculo, y si todos hiciéramos el cálculo, pagando el total del crédito, luego uno termina pagando este, el doble de lo que costó la, la propiedad. Eh, y finalmente, bueno, sin ser experto, por supuesto, pero de consejos que me han dado, eh, pues tiene que ver con el tema pues de la zona donde uno adquiere su bien inmueble, eh, así como la etapa en la que está. Si adquiere un bien inmueble en preventa, pues va a ser mucho mejor que cuando ya está terminado. Me va, me va a costar menos a que si ya está terminado y, y, y lo compro. Sin embargo, también implica un mayor riesgo porque justo está en esta etapa de preventa. o sea Por, por lo que es importante ver quién es la desarrollado, desarrolladora inmobiliaria y que tenga cierto prestigio de experiencia comprobable para que no te vayan a dejar tirado y sin depa. Ya me han platicado eh, eh, por mensaje directo de estafas de desarrolladoras de proyectos enormes que pareciera que todo está bien y resulta que no y estafó a miles de personas. No puedo decir ahorita la marca porque pues están en este proceso eh, legal. Eh, no quiero meter ni en problemas a la persona que me lo contó, que me, que me este, que confió esta, esta parte. Ya tenemos por ahí varias semanas que me ha estado platicando el desarrollo de este caso. Tampoco quiero asustar a nadie, pero... De entrada, pues es un proyecto que dice, oye, pues no pues no puede ser estafa, o sea, tan, tan grande que está ahí la zona y demás. Y bueno, pues efectivamente, eh, pues valió valió queso. Entonces, eh, no quiero que te pase a ti, Rogelio, no quiero que le pase a nadie. Simplemente no está de más hacer una investigación, quién es la desarrolladora, cuántos años tiene, qué proyectos ha hecho, eh, de pronto dar una googleada. Hoy tenemos, o sea, tan fácil como meterte a Google y buscar. Y bueno, pues con eso, más que suficiente. Y en resumen, bueno, pues con el crédito, compara, analiza y contrata. Así, tal cual parece medio que eslogan, ¿no? Pero no meta solicitud para que no estén revisando tu buró. Recuerda que si revisan más de tres o cuatro veces eh, tu buró en menos de un mes, te afecta tu historia al crediticio. Lo mejor es primero comparar y ya cuando te decidas, pues hagas el trámite con la institución que mejor pues, te pareció. Pero bueno... Esta semana solamente fue la duda de Rogelio. Yo sé que andamos en vacaciones de Semana Santa, así que te agradezco que me escuches hoy sábado y espero que te haya ayudado, hermano, y a, y a ti que me escuchas, que lo tomes en cuenta si en un futuro quieres adquirir un crédito hipotecario. Familia, pues hasta aquí el episodio del día de hoy sábado. Únete al grupo de Telegram para que me mandes tus dudas. La liga está en la descripción. Sígueme en Instagram, TikTok, Facebook, Twitter como arroba Finanzas y Café. Suscríbete a mi canal de YouTube Finanzas y Café. Dale seguir en Spotify para que aparezcan los episodios en automático cada sábado. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas cinco estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Personas. Y antes de despedirme en este sábado santo de estas vacaciones con, con quien estés, con tu familia, con tus amigos, en un rancho, en tu casa, en la playa, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente fin de semana. Hasta pronto. ¿Nunca te alcanza para lo que quieres? ¿Le tienes miedo al crédito, a los seguros, las inversiones alza?